0: Fala pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, mais uma semana de conteúdo para vocês e olha só quem que tá aqui conosco hoje, o rei de Quito, o doutor Roberto Greck, seja muito bem-vindo Roberto.
1: Valeu Renzo, obrigado, obrigado, tamo junto de novo. Olha
0: só, foi difícil trazer o Roberto Greco aqui, viu? Ele tá numa agenda, pessoal, que eu vou falar pra você. Alô, Karina Freitas, eu que achei que você que tinha uma agenda corrida, cara. Você precisa falar com o Greg, que o Greco tá com uma agenda muito corrida também, viu?
1: Foi difícil, mas deu certo, né? Até que gente... Não,
0: deu certo, deu certo. A gente sempre acha um espacinho, né? É. Tá onde hoje, Greg?
1: Hoje eu tô em Quito. Tô em ah, Quito. Lá. Cheguei hoje. Cheguei ontem em Quito. Hoje eu vou dar aula aqui.
0: Oh, que legal. O rei de Quito duas é. vezes no mês, tá indo para tá indo para o Equador.
1: Sim. nesse mês de novembro duas vezes. Esse mês eu vou fazer duas vezes. Duas semanas, 15 dias vou estar aqui.
0: É isso. Fica correria. Como é que tá, cara? Bauru, Equador, Santo André. Tá bem.
1: Tá estamos tamo indo. Tamo indo. Tamo Bauru lá com os alunos, depois em, no Equador também, e na minha clínica, de vez em quando, eu dou uma passada lá para ver como é que tá. <risos> mas, então, tá bem, mas tá bem. Mais uma aí...
0: participação especial no consultório. Uma participação especial
1: no consultório, isso. <risos> é, isso é a agenda do
0: homem tá corrida, gente. E para trazer ele aqui, ó, vamos aproveitar ele aqui, que não sei não se eu consigo trazer ele esse ano de novo. Eu já preciso, já vou deixar programado uma data com ele. <risos> Que a agenda do homem tá difícil, viu? <risos> Ó, no oferecimento da Dental Hortoline, um abraço aí pro pessoal da Dental Hortoline, obrigado aí pela parceria, a gente inicia mais essa relação cêntrica, que agora também nós estamos no Spotify, você sabia, Greg? Agora a gente tá no Spotify não, também, bora pessoal Pessoal que quiser ouvir a gente, estiver em algum lugar, estiver viajando, quiser colocar no carro, ou tá no aeroporto igual o Greg aí, que não para de fazer essa ponte aérea aí, Põe lá no Spotify vai escutando a gente. E, óbvio, que se você quiser ver os conteúdos, se você quiser ver o compartilhamento de tela, os casos clínicos que os professores estão mostrando aqui, aí você tem que entrar no nosso Telegram, que aí você tem ali o link de acesso ou no IOPG Bauru, ou lá no meu Instagram também, ou você pode entrar direto no Telegram e colocar lá a relação centro, que você vai ter muito conteúdo e muito conteúdo de qualidade. A última vez que o Greco esteve aqui, o doutor Roberto Greco ensinou dobras para a gente. Falou sobre dobras, de finalização, fez uns vídeos para a gente. Está sendo muito utilizado, viu, doutor? Inclusive, pelos meus alunos em Joinville, eu indiquei para eles, para eles verem os seus vídeos todos de dobras. E muito didático, parabéns, já já te adianto, todo mundo gostou.
1: Que legal, valeu. Bom,
0: e hoje nós vamos falar sobre digitalização, né, Carlos? Nós vamos falar sobre alguns métodos de digitalização, que é um, uma ferramenta que a gente usa para corrigir classe 2, é isso?
1: Exatamente, Enzo. Eu, eu é, quando fiz mestrado e doutorado, eu, minha linha de pesquisa ela foi sobre digitalização. Então, eu fiz bastante é, digitalização, estudei um aparelho específico, que é um aparelho first class, é, e no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei bastante com digitalização. Fizemos bastante digitalizações, temos bastante artigos também publicados de digitalização, e aí eu vou mostrar dois casinhos, três casinhos aí sobre distalização, maneiras de fazer a distalização, que é uma alternativa para tratamento da classe 2, né? Então, quando você, a, a coisa é que você trabalha somente intra-arcos. Então, uh, você é, quer fazer um tratamento em que você não vai mexer no inferior, né? Você não vai ter efeito no inferior para correção da classe 2, como, por exemplo, o elástico de classe 2, você tem efeito tanto de distalização superior e mesialização inferior. Se você usar um propulsor fixo, que a gente já conversou também, você tem um efeito de distalização superior e mesialização inferior. Agora, quando você ou extrai dente, ou, quando você extrai dente numa classe 2, ou quando você faz a distalização, você está trabalhando somente no arco superior, somente na maxila. Então, a distalização ela é uma maneira também de você corrigir a classe 2, Uh, trabalhando somente no arco superior, somente no arco maxilar.
0: E quando eu decidi por essa opção, Greg? Quando que eu vou, vou olhar ali e vou falar, cara, aqui eu acho que eu vou distalizar em vez de usar um elástico, ou em vez de extrair? Quando que eu, que eu utilizo dessa, dessa
1: opção? Principalmente, de principalmente quando você vai trabalhar, quando você vê em relação a perfil. Né? Então, por exemplo, se você tem um perfil em que o inferior ele está para trás, então, se você tem a mandíbula para trás, se você tem os lábios inferiores para trás numa análise de perfil, uh, você não vai fazer nem distalização, nem extração, tá? Você vai ou utilizar elástico ou utilizar um propulsor. Por quê? Porque o elástico propulsor, ele vai ter o efeito do superior e um pouco para trás, porém o inferior vai para frente. Então, quando o problema ele é no inferior, os dentes inferiores que estão para trás, então você teria que fazer uma mecânica de elástico ou propulsor. Em relação à extração ou distalização, é quando você pode, quando você permite, quando você tem no perfil do paciente, ele pode retrair um pouquinho o lábio superior, e aí você pode tanto fazer extração quanto distalização. Uma coisa que eu escuto bastante, Renzo, que eu escuto bastante várias pessoas falarem, é assim: ó, muitas vezes você não quer prejudicar o perfil do paciente, você não quer prejudicar o perfil do paciente, e você acaba falando, eu não vou extrair, porque eu não quero prejudicar o perfil. Se você extrair e retrair para corrigir para a classe 1, você vai ter um, um aumento desse ângulo naso labial, né? O lábio superior ele vai um pouco para trás. E aí as pessoas falam assim, ah. Como eu não quero prejudicar o perfil, eu não vou extrair, eu vou distalizar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque se você distalizar, a quantidade de retração que você tem para que o canino chegue em classe 1 é a mesma. Isso daí eu acho que depois, qualquer coisa, a gente pode até explorar um pouquinho mais, tá. mostrando alguma coisa. Né? Eu estou só falando, mas a gente podia talvez até explorar um pouquinho mais, porque isso é uma confusão que muita gente fala... É que não você necessariamente não...
0: você vai ter um, um problema no, no aspecto do perfil, né? Você extraindo, às vezes você até melhora.
1: Você até melhora extraindo, exatamente. É que as pessoas muitas vezes falam assim, ah, eu, eu não quero prejudicar o perfil, então ao invés de extrair, eu vou distalizar. A alteração no perfil é a mesma. A alteração entre extrair e distalizar é a mesma no perfil, porque a quantidade de retração é a mesma. Tá? então isso depois é uma coisa que a gente pode conversar, então na verdade, principalmente entre extração e distalização com elástico ou propulsor é a questão de saber onde está o problema, se o problema é no inferior se eu, se eu necessito que o inferior vá para frente, teria que usar elástico ou um propulsor tá,
0: tá joia, cara o que você preparou para a gente aí? mostra para gente aí, por favor
1: então Reza, eu vou mostrar aqui ó, um caso de distalização é...
0: Você que nos escuta pelo Spotify e quiser ter acesso a essas imagens aqui, entra no nosso Telegram e você vai ver o caso clínico que o doutor Roberto vai mostrar para a gente, alguns slides sobre a distalização.
1: Então, olha só, aqui que eu estava falando, né? Então, quando você vai fazer uma distalização para tratar a classe 2, a gente é, vai fazer todo o movimento de distalização. Então, a gente quer fazer um movimento em que o molar chega em classe 1 um, e também o canino chega em classe 1. Um. Tá? Uh, hoje em dia, como é que a gente faz essa distalização? Uma das melhores maneiras de fazer é colocar um mini implante extraalveolar, tá? Mas nós temos outras maneiras de distalizar, né? Quando a gente usa, não mini implante, então não falando de mini implante, falando de ancoragem convencional, quando você vai fazer uma distalização, você vai distalizar um dente e você é, não está utilizando o mini implante, né? vai fazer uma mecânica convencional com algum aparelho que existe, por exemplo, Jones Dig, Distaljet, Pendulum, né? é, First Class, são vários aparelhos para distalizar, e você não está utilizando o mini implante, você tem que apoiar nos dentes anteriores. Você tem que ter um apoio nos dentes anteriores, num botão de Nancy, né? nos dentes anteriores. Então, olha só, quando você faz uma distalização com uma ancoragem convencional, você acaba levando os dentes anteriores para frente, e isso pode levar, então, a um efeito de perda de ancoragem, tá? esse efeito negativo que a gente não quer que aconteça durante a distalização, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho um casinho do, de um paciente que eu atendi, que foi o Gabriel, é, em que a gente estava fazendo distalização comparando com a coragem convencional esquelética, e a gente observa que ele era bastante classe 2, né? no caso, 3 quartos de classe 2 bilateral. E aí, nós fomos, então, fazer uma mecânica de distalização, colocar esse molar em classe 1, um, para depois a gente corrigir, então, os dentes anteriores. Foi é, colocado um aparelho que é o First Class, né? Que foi o aparelho que eu estudei, mas poderia ser qualquer um. Todos os aparelhos, eles têm praticamente o mesmo efeito, tá? Jones GIG, é, Distaljet, Pendulum, né? Todos os aparelhos, eles têm aí a mesma... Apesar de terem é, características diferentes do aparelho, eles têm, eles têm efeitos é, semelhantes, né? Independente do aparelho que você utilizar. E aí você distaliza, ó começa a fazer a mecânica de distalização, levando o molar para a classe 1, fazendo a mecânica de distalização. Olha lá, molar está praticamente em classe 1. E o que, que a gente observa após a distalização?
0: Quanto tempo de mecânica aí, Roberto? Pra...
1: Aqui, no caso, foram... Uh, foi cinco meses, ó, nessa cinco foto. Meses. Cinco meses fazendo a distalização. Chegou em classe 1. E olha só a quantidade de perda de ancoragem. Olha o apinhamento que apareceu, né?
0: Pois é.
1: Então, é, é isso que costuma acontecer quando você usa. Eu vou colocar aqui a foto. Ó. Antes e depois. ó. Então, a mãe até pergun pergunta assim, né? Mas, doutor, você não está colocando aparelho para corrigir os dentes do meu filho, né?
0: Parece que tá. antes estava melhor. <risos> Parece que antes estava melhor,
1: né? Então, isso, claro, é, eu, eu selecionei aqui... Um dos. dos não é, não é com, são com todos, a, dos, todos os pacientes que acontece isso, mas eu selecionei aqui um que aconteceu um efeito colateral bem grande, justamente é, porque, às vezes, a gente só mostra a coisa bonita, né? A gente é só verdade. mostra a coisa boa, coisa que aconteceu, que deu certo, e os casinhos que aconteceram os efeitos colaterais, a gente guarda numa pastinha escondida ali, né? Mas eu acho legal a gente mostrar o que acontece se você fizer uma mecânica de distalização, com uma ancoragem convencional. Esse é o efeito que aconteceu, colateral. Por que, que aconteceu esse efeito? Porque à medida que você está distalizando o molar, jogando o molar para distal, tem uma força de reação apoiada nos pré-molares ali. Ó. Ah, mas tem um botão de nance, tem uma barra transpalatina, tem... Não importa. Esses dispositivos, apesar de eles melhorarem a ancoragem, eles não eliminam a ancoragem, a, a perda de ancoragem, né? Eles não, não eliminam a perda de ancoragem. E aí, aconteceu um efeito grande de perda de ancoragem. É. Então, aqui é o que a gente não quer que aconteça. Aí, continuando, né? O que, que acontece? Você, aqui são os efeitos de perda de ancoragem, não vou entrar em detalhes. Uhum. Aí, você tem que tentar controlar a ancoragem, né? E esse controle da ancoragem é com barra transpalatina, a e B, botão de Nancy. Então, são todas ancoragens convencionais que a gente tem, né? Que a gente tinha e ainda tem para tentar controlar. Porque aí você vai Depois... precisar travar
0: esse molar ali em posição e, e consertar ali o probleminha que deu na frente.
1: Exato, exato. Porque se você, quando, se você for tentar simplesmente fechar esse espaço aqui, ó, da distalização, né? Quando você tira o aparelho, eu vou fechar. Se você não controlar esse molar, ele vai voltar para a classe 2. Então você tem que tentar manter esse molar em posição. E como é que você tenta manter? Com esse dispositivo, barra transpalatina, muitas vezes até o AIB, porque o AIB é uma ancoragem esquelética, né? Sim. Porque ele apoia na cabeça, em osso, né? É, botão de NANCE. Então, a gente tem vários dispositivos que a gente utiliza para tentar manter esse molar em posição. E a gente consegue. Esse paciente, ele teve uma, uma, um botão de NANCE e ele utilizou um pouquinho de AIB também. E aí, depois, ó, em classe 1, ele utilizou AIB... E botão de Nancy, depois você termina de alinhar e nivelar, e aí você termina o caso bem. O paciente está em classe 1, do outro lado, o paciente em classe 1, alinhado, nivelado. Né? Você finalizou o caso sem extração. Corrigiu a classe 2 por meio da distalização. Aqui o final, né? Um controle após um ano e seis meses, mostrando uma boa estabilidade. Então, o antes, o paciente três quartos de classe 2 e após o paciente classe 1, 3, 4, de classe 2, classe 1. Então, ficou muito bom, ficou muito bom. Porém, como utilizou uma ancoragem convencional, você tem esse efeito aí no meio, que a gente não quer, né? que a gente não quer que aconteça. Então, você causou um problema porque teve uma perda de ancoragem que estava tentando segurar a distalização, que a gente tenta, então, evitar isso daí.
0: Muito bem. E aí, por isso que hoje em dia o pessoal costuma trabalhar com os mini implantes para não ter esse tipo de problema.
1: É, então, exatamente isso. Teoricamente
0: é, a... era para ser.
1: <risos> Exato, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, eu até coloquei esse slide aqui, ó. Quando surgiram os mini implantes, né, a gente teve assim ó, a solução da perda de ancoragem. Ou seja, como que você não vai mais ter efeito de perda de ancoragem? colocando, utilizando o mini implante, certo? Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente faz essa afirmação, né? A solução da perda de ancoragem. É, por quê? É, o mini implante, ele é uma ancoragem esquelética, os mini implantes surgiram, né? Como um, né? uma coisa que vai revolucionar a ortodontia e realmente revolucionou. E é, os mini implantes, eles também começaram a ser utilizados na distalização. Então, começou a ser utilizado uh, mini implantes para fazer mecânicas de digitalização para evitar esse efeito de perda de ancoragem. Então, na literatura, se a gente busca na literatura, que eu coloquei só alguns, a gente tem um monte, Renzo, um monte de associações, de sistemas para fazer distalização com mini implante. Então, começaram a surgir vários sistemas associando os aparelhos que já existiam. Então, por exemplo, a foto aqui, a segunda foto em cima é um pêndulo, né? A terceira foto é um distaljet. Uh, temos mais pêndulo aqui, temos outros sistemas com mola. Então, todos os sistemas de distalização, ao invés de eles serem é, ancorados somente no botão de Nancy, né? É, ou numa barra transpalatina, eles começaram a ser associados a mini implantes, né? E a gente já também fez isso, né? A
0: mecânica né? que já tinha com os mini implantes. Exato.
1: Né? Exato. Como a ancoragem era apoiada no botão de nance, começou então a tentar fixar esse botão de nance no mini implante ou tentar substituir o botão de nance por mini implantes, né? Para tentar evitar aquele efeito colateral que eu mostrei para você que aconteceu no paciente, no Gabriel. E a gente também fez isso, né? Então aqui é um casinho, um trabalho que eu publiquei, junto com os professores, né, com a equipe, em 2012, em que nós mudamos o, um, um aparelho, que é o que eu estava tava utilizando, para apoiar em mini implante. Então, esse é o caso do Giovanni, que é um paciente que eu tratei. E Ele também classe 2, classe 2. Um paciente é, meia classe 2, do lado esquerdo aqui, 3 quartos de classe 2. E é um paciente que, se você olha... É, no meu consultório particular eu faria extração. Ah, eu faria um tratamento com extração, né? Se você tira pré-molar numa meia classe 2, é só você tirar dois pré-molares, o canino encaixa em classe 1 um, e você perde a ancoragem dos molares e termina em classe 2, o molar. Então, esse é um caso bem típico: que, se você extrair dente, perfeito, né? Vai ser, vai se resolver muito bem. Só que nós resolvemos então fazer uma distalização, que também é uma opção excelente para o paciente. Né? muitas vezes a gente tem algumas pessoas que tem um pouco de, de restrição com extração, eu já tive mães de pacientes que falaram, ah, você não vai tirar dente no meu filho, né então a gente pode ter alguma indicação em que você não possa fazer extração. Tive um paciente que tinha um problema cardíaco e por recomendação médica ele não podia fazer extração, então, a gente teve que fazer um outro sistema de tratamento. Então, pode acontecer alguma situação em que, por algum motivo, você, po você não possa fazer extração e tenha que, de repente, fazer uma outra mecânica, tá? Então, olha que interessante. Nesse caso, colocou mini implante. Então, foi feito um sistema, né? Um sistema para distalizar. Ao invés de apoiar no botão de Nance, coloca dois mini implantes no palato e trava e fixa. Teoricamente, o que, que vai acontecer, Teoricamente.
0: <risos> é, não era para ter nenhum tipo de reação, né? Se a gente está apoiado ali no mini implante ali, ancoragem máxima...
1: Exato. A, a, o que a gente tem na cabeça é que você colocou os mini implantes, aquilo está ancorado em osso, então você não vai ter perda de ancoragem, né? E fazendo a, a mecânica de distalização, aqui é um, um parafuso, né? O sistema do aparelho... Não vem ao caso agora, mas tem um parafusinho aqui como um hirax que você vai ativando e distalizando. Então, a gente cons consegue ver a distalização, né? E vai ter uma foto aqui antes e depois. Então, aqui é a mecânica de distalização. Após a distalização, terminou. Fizemos a distalização, colocamos o molar em classe 1. Então, olha só, o molar está em classe 1. E agora? Agora a gente vai retrair todos os dentes para terminar com o canino em classe 1, né? Então, vamos retrair todos os dentes. Aí, a gente faz um, um botão de Nancy, um botão de Nancy, desculpa, uma, uma barra transpalatina apoiada aí no mini implante, ó, só para segurar o molar na posição, como você tinha falado, Renzo, né? Uhum. Tem que segurar o molar em posição. Com o mini implante, você segura no mini implante. E aí, a gente começa a alinhar, nivelar, retrai os dentes e finaliza a linha nivela, leva o canino em classe 1, e termina Bonitão. perfeito em classe 1, ok? Oh. Então, foi feita a distalização no mini implante, e depois retraiu e terminou em classe 1. Após né, um ano e oito meses de controle, mantendo, mantendo o caso estável, tudo certinho, bonito, ficou legal, certo? Ficou tudo perfeito. Bonito. Então, ó, antes e depois, com a distalização no mini implante. O que, que eu quero que vocês observem agora? Então, deu tudo certo, ficou perfeito. O que, que, o que, que eu quero que vocês observem? Essa foto aqui, ó. durante a distalização, mesmo apoiado em mini implante, durante a distalização, o que, que a gente observa? Olha aqui nesse lado direito, olha o espaço que tinha entre o pré-molar e o lateral. E olha como esse espacinho diminuiu. Ele ficou menor. Houve um apinhamento. Olha aqui na foto oclusal essa distância entre o pré-molar e o lateral. Percebe como esse espaço diminuiu? Do lado direito também, ó, do lado direito esquerdo do paciente, esse espacinho diminuiu. Então, o que que aconteceu? Teve uma perda de ancoragem. Mesmo você colocando o mini implante, houve uma perda de ancoragem. E quando isso aconteceu, Renzo? Quando isso aconteceu, eu falei assim, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Porque tem alguma coisa errada, porque a gente coloca a mini implante para não perder a ancoragem e aí você está perdendo a ancoragem, então eu devo ter feito alguma coisa errada, eu acho que eu não fiz o tratamento correto, aconteceu alguma coisa. E aí, o que, que a gente faz para a gente tentar buscar essas informações? Vai na literatura né para tentar ver se você é a única voz discordante do, da literatura científica. né E qual foi minha surpresa quando a gente observa. Olha esse outro caso. Esse outro caso que eu tratei, ó. Também. Esse é um caso que perdeu mais ancoragem. Olha a quantidade normal de apinhamento que já tinha. E após a distalização com o mini implante, olha a quantidade de apinhamento. É. Foi grande, né? Foi grande.
0: Agora.
1: Então, aí, o que, que eu fui ver? Na literatura. E o que, que a gente observa? Se a gente começa a ver na literatura, esse daqui é um trabalhinho de 2019, ó em que comparou a ancoragem convencional com a esquelética. E o que, que ele foi observado? Foi feita uma revisão sistemática, uma meta-análise, e ele concluiu que houve perda de ancoragem, a perda de ancoragem foi menor na ancoragem esquelética, porém, também teve perda de ancoragem. Então, olha só, um trabalho, uma revisão sistemática, que avaliou vários trabalhos na literatura, associando ancoragem convencional e esquelética mostrando que a ancoragem esquelética também perdeu durante a mecânica de distalização. Né? E aí outro trabalho.
0: começa
1: a oh, falar, meu Deus, e agora, cara? Exato, porque parece que vai por água abaixo, né? Tudo que a gente pensa da ancoragem esquelética, né? Esse é um outro trabalho de 2014, né? que comparou ancoragem conversional versus ancoragem esquelética para a classe 2, também da classe 2 também observando, então, os efeitos que acontecem. E ele observou o que também? ó Que é, ele utilizou o pêndulo, né? E ele observou que, é, aqui na segunda, na, no segundo quadradinho, né? Na segundo quadradinho, a ancoragem esquelética não elimina completamente a perda de ancoragem. Então, a gente tem que é, começar a pensar que não é simplesmente colocar um mini implante, e que todos os teus problemas vão estar resolvidos em relação à ancoragem. Você tem que se preocupar um pouquinho maior com o sistema que você está fazendo a ancoragem. E aí, para tentar entender um pouquinho melhor isso, eu também fiz um trabalho. né? Então, ó, aqui, ó, o tra... a conclusão do trabalho é que uma certa perda de ancoragem também ocorreu nos dois grupos, tanto com ancoragem esquelética, né? os dois grupos que tinham ancoragem esquelética. E eu também publiquei uma meta-análise em 2013 na American Journal, né, junto com os professores, com a equipe, comparando a ancoragem convencional e a esquelética, para tentar entender na literatura, para ver se realmente isso a gente observava. E realmente a gente observou que vários trabalhos mostraram perda de ancoragem, mesmo associado à ancoragem esquelética. Mesmo quando você coloca mini implante e vai fazer mecânica de distalização, eu estou falando de mecânica de distalização, né? Quando você vai fazer uma distalização, tem vários trabalhos na literatura é, mostrando que houve perda de ancoragem, tá? Olha aqui, ó, esse é um trabalho na literatura. Antes, colocou mola aberta, depois da distalização, olha a quantidade de apinhamento. O de baixo é o meu, né? O de baixo é o meu. Então, eu comecei a perceber assim, não era eu que estava fazendo, ou eu que estava fazendo alguma coisa errada, ou todo mundo estava fazendo alguma coisa errada, né? Porque o problema era um pouquinho maior, né? Então, a gente começou a observar. E como conclusão, o que, que a gente chegou? Que a gente tem que dividir, Renzo, a ancoragem entre direta e indireta. Quando você vai fazer uma mecânica de digitalização... Você tem que separar o que é uma ancoragem direta e o que é uma ancoragem indireta, né? Quando você usa uma ancoragem direta no mini implante, você não tem perda de ancoragem. né? Porque que
0: você apoia direto, sei lá, faz um extra-alveolar e, e coloca o elástico ali direto no extra -alveolar. Exato. É uma mecânica direta.
1: Isso é uma mecânica direta. Se você coloca o um mini implante extra e você está fazendo uma distalização, você está distalizando os dentes diretamente no mini implante. Tá? Então, isso é uma ancoragem do tipo direta. Por exemplo, nesse caso aqui que eu mostrei, que é um caso que eu tratei e que eu usei esse aparelho, é uma ancoragem do tipo indireta. Por quê? Porque o mini implante ele não está ancorado diretamente no molar que está sendo distalizado. O mini implante está tentando segurar pré-molar, então a força ela está sendo aplicada no pré-molar, e o pré-molar está sendo empurrado para mesial, né? durante a distalização, e o mini implante ele está segurando o pré-molar, então ele está tentando segurar esse pré-molar então quando a gente cria um sistema do tipo indireta, a gente pode sim ter perda de ancoragem, então naquela meta-análise naquela, naquela revisão sistemática, meta-análise que eu publiquei na American Journal Exatamente isso, eu dividi os, os, os casos em ancoragem indireta e direta. Então, na literatura, todos os casos em que nós temos um sistema de ancoragem do tipo direta, não perde ancoragem. E quando é do tipo indireta, eles ele mostram né, os trabalhos mostram diversos níveis né, de perda de ancoragem, alguns mais, outros menos. Então, olha aqui, ó, ancoragem direta. Sistemas com ancoragem direta não está incluindo os dentes anteriores, como o mini implante astralveolar. né? E aqui na literatura, ó, vários sistemas de ancoragem do tipo direta. Então temos na literatura vários sistemas de ancoragem de distalização com ancoragem do tipo direta e indireta. Os indiretas vão perder a ancoragem e o indireta não vai perder. Então o que que a gente tem que fazer, Renzo? Aqui eu tenho várias fotos de distalização, certo? Mecânicas de digitalização. Sempre quando for fazer um sistema de digitalização, dividir essa bagunça, separar o que é direta e o que é indireta. Aí você consegue, então, nos sistemas direto não perder ancoragem e nos sistemas indireto, provavelmente, você vai ter um, uma perda de ancoragem. Entendeu? E
0: essa, e essa perda de ancoragem, ela está relacionada, por exemplo, a... a... O quanto eu vou perder de ancoragem está relacionado a quê? A mecânica em si? Ao, ao tipo de aparelho que você
1: vai usar? É, exatamente. Está relacionada à mecânica em si. É, por exemplo, é, dependendo do tipo de aparelho que você utiliza, mas principalmente relacionada à severidade da malclusão. Então, por exemplo, se você está tentando distalizar um molar que está em classe 2 completa, você tem que fazer mais força. Então, você vai ter mais movimento de distalização, consequentemente, você vai ter mais movimento de perda de ancoragem. Então, é diferente você tratar um quarto de classe 2. Então, principalmente relacionada ao sistema do aparelho, claro, sistema do aparelho relacionado a onde está ancorado, se está ancorado hum. em pré-molar, se está ancorado em molar descido. Então, tem vários... O sistema do aparelho está relacionado. E também a severidade. Quanto mais classe 2, mais perda de ancoragem o que não acontece no sistema direto.
0: Então, não
1: pode simplesmente pensar que você colocou o mini implante e resolveu os problemas. Você tem que pensar na biomecânica, onde está sendo aplicada a força, onde a força está sendo apoiada, qual o sistema que você está utilizando para você realmente ter uma segurança maior na perda de ancoragem.
0: E dentre todos esses aparelhos, eu acho até que nós vamos entrar naquele, naquele mesmo bate-papo de quando a gente falou de, de aparelho ortopédico para a classe 2. Eu acho que todos têm uma eficiência boa e todos têm resultados semelhantes. Aí vai depender muito do profissional, do que ele gosta de trabalhar, de qual é a linha de, de trabalho dele, é isso?
1: Exatamente. É, em relação aos dispositivos, né? É, a faculdade lá de odontologia de Bauru, os professores, principalmente o professor Fernando, né, o José Fernando Castanha Henriques ele tem uma linha de pesquisa muito grande comparando os aparelhos. Né? Então, a gente já tem na literatura diversos trabalhos comparando os diversos aparelhos. Force Class, é, Jones Gig, Distaljet, Pendulum, uh, Pendex Então, a gente já tem vários, vários artigos. E os trabalhos, eles mostram que Todos, os, todos os, os aparelhos, eles são eficientes para corrigir a classe 2, eles são eficientes, eles levam os molares em classe 1, um, né? levam os molares em classe 1, um, e também os efeitos colaterais é, são muito semelhantes, que são os efeitos de mesialização de pré-molar e canino, é, aumento, é, angulação mesial desses dentes também, aumento do overjet né? e aumento do apinhamento. Então, isso também já está na literatura, descrito por vários trabalhos. Os efeitos colaterais de todos os aparelhos, eles são muito semelhantes, independente do aparelho que se utilizar. Então, na verdade, independente do aparelho, né? você tem que, na verdade, se preocupar com o sistema de ancoragem. Né? Hoje em dia, eu falo para vocês que vai fazer uma distalização de molar, tente sempre utilizar um sistema de ancoragem direta, direta, porque você vai minimizar os efeitos de perda de ancoragem, vai minimizar os efeitos de perda de ancoragem, vai praticamente neutralizar os efeitos de perda de ancoragem fazendo com que o seu tratamento seja mais rápido, né? mais eficiente porque você não vai ter que corrigir um problema que você mesmo criou
0: Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, que muita gente deve estar se perguntando, né, se eu tenho esses, é, essa perda de ancoragem de maneira indireta era melhor eu trabalhar, então, com esses dispositivos de maneira direta, né?
1: Exatamente. Eu, eu falo que hoje, né, com a experiência que eu tenho trabalhando com digitalização, e fiz isso durante, talvez, sete, oito anos né, da minha vida, durante meu mestrado, doutorado, eu não utilizaria um sistema de ancoragem com ancoragem convencional ou com ancoragem com mini implante do tipo direta. Eu, particularmente, não utilizaria eu utilizaria os sistemas de ancoragem do tipo direta. E hoje, por exemplo, um, um dos melhores sistemas para você fazer a distalização é utilizando os mini implantes extra né? Porque ele, ele é um sistema de ancoragem do tipo direta, né? Em que você já está fazendo a distalização, né? Então, tudo acaba sendo mais rápido, você não tem efeito de perda de ancoragem. Então, para mim, hoje, o melhor sistema que nós temos para fazer distalização de molar é realmente colocar é, é, mini implante extra alveolar e fazer distalização. Para mim, esse é o melhor sistema. Não utilizaria outro hoje em dia.
0: Ah, eu estava conversando com a Ludmilla esses dias atrás, ela está estudando também, né? Ela está fazendo o, é sobre o Carrière dela?
1: Distalizador Carrière.
0: É, eu acho que ela está... O doutorado dela, eu acho que é, é nessa linha também, né? De, de distalização.
1: É, que é um sistema de distalização é, que eu já tive uma colega também que estudou, a Laura Cabreira, que foi minha colega de mestrado, ela estudou o distalizador Carriere. É, o distalizador Carrieri ele utiliza um elástico, né? ele tem um elástico para você utilizar. Então, na verdade, ele acaba fazendo uma distalização, mas ele também promove efeitos inferior então, ele também tem efeitos no inferior, ele acaba não sendo só um distalizador que promove somente efeitos é, na maxila, porque como ele tem um elástico, ele acaba mesializando esses dentes inferiores, também é, ajudando a corrigir a classe 2, principalmente pelo mecanismo do elástico de classe 2, você entendeu? Então, é um mecanismo também, um, um aparelho bom para você fazer a, a distalização, só que você tem efeito inferior. Você tem movimentação de dente inferior, né? Porque utiliza um elástico de classe 2. Então, os, os dentes inferiores, eles também vão para frente um pouco, né? Já no extra né? Você somente tem movimentação de dente superior, para correção da classe 2, tá?
0: É, e aí o pessoal vai ter que ver o que, que, o que, que entra na, no seu dia a dia clínico ali, né? Qual, qual vai ficar melhor óbvio que o Dr. Roberto já falou aí que na opinião dele eu acho que a grande maioria deve pensar dessa forma que a gente Sim. deve usar de maneira direta aqui a, a, os nossos dispositivos para não ter essa perda de ancoragem né? e, e questão de custo Roberto é tudo é, é mais ou menos parecido isso ou não ou vai, Exato. vai variar então,
1: eu ia entrar exatamente eu ia falar exatamente sobre isso mesmo também que você falou é, hoje também você vê por exemplo qualquer outro distalizador por exemplo Jones-Gig, Distaljet, Pêndulo, é, você, você necessita de uma parte laboratorial, muitas vezes você tem que moldar o paciente, alguns aparelhos você tem que colocar banda no paciente, né? o distalizador Carrieri, você tem que comprar o distalizador Carrieri, né então tudo isso aumenta custo, se você tem uma parte laboratorial, se você precisa de um protético para confeccionar, se você precisa comprar o aparelho, que são aparelhos um pouco mais caros, então até na questão de custo, Hoje, você e até a questão de praticidade também. Se você vai, por exemplo, fazer uma digitalização com mini implante extraalveolar, você vai gastar simplesmente dois mini implantes extraalveolares e você não vai ter parte laboratorial, você não vai pedir para o protético confeccionar um aparelho, você não vai ter que comprar um aparelho. Então é até mais prático, mais simples você utiliza durante o tratamento com aparelho fixo, não precisa ter uma parte de distalização e depois uma parte de, de tratamento, né, de ortodontia corretiva. Então, é, colocando tudo isso na balança, para mim, hoje o distalizador, a distalização sendo feita com os mini implantes alveolares acabam também nesse ponto sendo melhores. né? Tenho claro... Tem o problema da questão cirúrgica, que você tem que colocar um mini implante, né? Então tem essa capacitação que você tem que ter, mas é, colocando na balança, eu ainda acho que é a melhor custo-benefício que você tem hoje. Até pela questão dos mini implantes estarem com custo reduzido. Né? Então, acho que para mim isso daí é a melhor indicação.
0: Sem dúvida. Maravilha, cara. Muito bom, hein, Roberto. É isso, cara. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu. Você, tem, você tem mais algum, alguma coisa para nos falar aqui, não?
1: Não, acho que não, acho que o que eu tinha para falar isso daí, o que a gente pode depois é falar, continuar esse assunto, falar mais alguma coisa, eu tenho bastante coisa de digitalização que a gente pode abordar, né entrar nesse assunto, como a gente fez com os propulsores também, sim, sim. e o que você tiver aí, a gente dá uma conversada, para a gente falar um pouquinho mais.
0: Cadê aquele slide bonito com suas redes sociais? Ah, aqui, ó cadê, é cadê?
1: Esqueci. Ah, lá. Ok. E tem também, esse é o livrinho de classe 2, né? Fazendo Merchan. Né? Esse livro de classe 2 tem essa parte de distalização também, que eu escrevi, tem vários casos clínicos. A, a, a doutora Maiara também escreveu uma parte de, da distalização que ela estudou. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho, esse livro de classe 2 tem bastante coisa aí sobre distalização também. É
0: isso aí, pessoal. Olha, Vamos lá prestigiar o doutor Roberto Greco. Acha onde o livro, doutor? Dental Press? Você
1: pode encontrar no site, é, na Dental Press. Ou com os livreiros, né, que vendem nas, nas, que, nas editoras, né, nos, nos locais, lá as lojas. E também no site da Dental Press você encontra esse livro para vender. Muito
0: bem. Vamos prestigiar o doutor Roberto Greck e a equipe. Olha lá as redes sociais do doutor Roberto Greck. Sigam lá doutor Roberto Greck no Instagram. Tem aí o site, o Facebook... E-mail e até o WhatsApp. E olha só, vou, vou chamar a atenção para coroinha ali no, no. Porque é o rei de Quito, cara. O rei de Quito já colocou a coroa ali. É? Eu, eu vi isso aí, olha só que legal. Isso
1: é o Fabrício Rodrigues. Não, nem tinha, não tinha percebido. O
0: rei de Quito já colocou. coroado colocou a coroa e assumiu o trono. Olha só que legal, hein, cara. Ficou show de bola, ficou bonito mesmo. Oh, bom, brincadeiras Beleza. à parte, muito bom, viu, cara? <risos> Valeu, cara, isso aí. É, eu queria agradecer muito, viu, Roberto? Obrigado. Desculpa ficar te apurrinhando aí, te, te enchendo não. a paciência. Para vocês que não sabem, tem todo um trabalho de bastidor nisso aqui, cara. Fico mandando Sim. mensagem, ligando para eles. Só o pessoal, ó, oh, que dia que vocês podem gravar aí? Me, me acha uma data, a gente se vira, tudo. E aí vira aquela loucura, cara, porque para achar um tempinho na agenda deles é difícil, mas a gente faz um esforço. A gente acho que consegue. eu estou no,
1: no top 3, hein, Renzo? Top não, 3 eu... dos, dos mais difíceis, hein? Você,
0: olha, realmente você entrou aí no pódio <risos> para não sair mais, viu? Eu espero, <risos> eu espero ter mais facilidade da próxima vez. Na verdade, eu acho que eu já vou até deixar marcado com você, depois de acabar vamos. aqui a gravação, eu já vou mandar uma mensagezinha. A gente já, já deixa marcada uma data para 2022 para você me colocar na sua agenda aí também. Pô, vamos,
1: vamos já deixar. Vamos deixar, sim, sem problema. Ah, eu, eu adoro o resto aqui, Muito bom.
0: Ah, que legal, cara. A gente, a gente que fica privilegiado de receber vocês aqui, de, de aprender cada vez mais, de estar no meio de vocês aqui, de, de aprender, de estar com cada vez mais conhecimento que vocês passam toda semana. Para gente e a gente que agradece, viu, Roberto? Obrigado Legal, vocês que nos acompanham. Obrigado vocês que estão aqui nos acompanhando, ou que vocês estão nos escutando pelo Spotify. Venham aqui para o nosso Telegram, ou vocês estão no Telegram. Muito obrigado. Indiquem nosso canal, sigam nossas redes sociais. E cara, acho que você está meio travado aqui. Você
1: está tá normal ou não? Tô. Então, para mim tá, eu também estou parecendo que eu estou travado aqui.
0: Tá bom. Depois vamos ver se a Michelle faz uma mágica aqui.
1: <risos> beleza
0: pessoal, muito obrigado, obrigado viu Roberto, já Valeu, vou, já, que... já fico convite para você voltar aqui com algum tema que você pense, com algum tema que você queira falar, as portas estão abertas do canal sempre uhum. tá lá, agora voltou, voltou
1: agora voltou, eu disse, agora... tirei vídeo e voltei
0: ao vivo agora, doutor Roberto Greg, direto de Quito para vocês é aqui que... do Relação Sempre Roberto, obrigado mais uma vez sempre um prazer estar com você, viu Pessoal, obrigado. obrigado vocês que nos acompanham. Obrigado pelas mensagens aí. Obrigado vocês que estão crescendo o nosso canal e divulgando o nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração. E a gente se vê semana que vem com mais um bate-papo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.